0: Der Autor Tom Wolfe beschreibt in seiner Reportage Der Electric Cool Aid Acid Test Die psychedelischen Erfahrungen der Mary Pranksters Anfang der 60er Jahre Die Mary Pranksters, lassen sich am ehesten übersetzen mit lustige Schelme sind eine Gruppe junger Leute, um den Schriftsteller Ken Kesey die mit der bewusstseinsverändernden Droge LSD experimentieren, in einem alten Schulbus durch die USA touren und unterwegs wilde Drogenpartys veranstalten. Eigentlich wollte Wolf nur eine kleine Story über den berühmten Schriftsteller Kisi schreiben, der wegen, wegen mehrerer Drogendelikte nach Mexiko geflohen war. Doch die Pranksters zogen ihn so sehr in ihren Bann, dass ein außergewöhnliches Zeitzeugnis entstand. Ken Kisi war Mittelpunkt und Kopf der bunten Truppe. Kisi studierte an der kalifornischen Stanford University und war Teil der dortigen Bohem. Im Veteranenhospital von Menlo Park jobbte er als Nachtwächter in der psychiatrischen Abteilung und nahm an Studien mit LSD und anderen psychoaktiven Substanzen teil – die Eindrücke aus der Psychiatrie inspirierten ihn dann zu seinem Roman »Einer flog über das Kuckucksnest«, der erschien 1962 und machte Kisi über Nacht berühmt. In La Honda in Kalifornien gründete er dann eine Kommune. Jeder Tag sollte zum Happening werden. Und das LSD machte Kisi und seine Freunde schließlich zu unerschrockenen Reisenden in einem alten, bunt bemalten Schulbus. 1964 reisten die Pranksters mit Musik und Drogen im Gepäck von San Francisco nach New York und zurück. Der Bus war mit Instrumenten, Mikrofonen, Lautsprechern und Tonbändern ausgestattet und der Magic Trip wurde mit Kameras dokumentiert. Das Dasein der Pranksters wird durch den Drogenkonsum und ihre unkonventionelle Lebensweise schnell zu einer Grenzerfahrung. Und die Grenzen werden weiter ausgelotet, indem sie 1965 dann die gefürchteten Rocker der Hells Angels zu einer Party einladen. Dazu möchte ich gerne was vorlesen, direkt aus dem Buch. Ähm... Das nächste, was den Bürgern von der Honda ins Auge stach, war das bullenmächtige Transparent in Rot, Weiß und Blau draußen über Kiesies Einfahrt. Drei Meter lang und gut einen hoch. Die Merry Pranksters grüßen die Hells Angels. Samstag, der 7. August 1965, war ein strahlend klarer Tag. Einmal mehr beleuchtete, um La Honda, gleißendes Flutlicht Gottes handgewerkelte Szenerie. Die Bürger bereiteten sich auf den Tag vor, indem sie Fenster und Türen vernagelten. Die Bullen gaben vorsichtshalber mal Munition aus und brachten ein Kommando aus zehn Streifenwagen auf Touren. Die Pranksters rüsteten sich, indem sie sich die Birne vollknallten. Sie warteten unten in ihrer leuchtend grünen Schlucht, in ihrem Blockhaus unter dem Rotholzwald und dröhnten sich galaktisch zu. Aber auch ihnen sauste hin und wieder eine Springflut gottgegebenen Adrenalins durch die Adern. Die Angels vereinigten eine ganze Reihe von Komponenten in sich. Gesetzlose waren per Definition im Leute, die aus dem kleinbürgerlichen Kuschelsarg ausgerückt und irgendwo draußen am Rand der Ränder zu Hause waren. Und die Angels, das war das Schöne dran, hatten das wie die Pranksters aus freien Stücken getan. Sie waren zuerst gesetzlose geworden, um ihrem Forscherdrang nachzugeben, verdammt nochmal, und waren dann dafür ins Loch gesteckt worden. Der Trip der Angels war das Motorrad, der Trip der Pranksters, das LSD. Und jetzt standen beide auf der Schwelle zu einem unglaublichen Eintritt in einen orgiastischen Augenblick ins Jetzt. Und binnen 48 Stunden waren auch die Angels acid-schluckend an Bord. Die Pranksters traten an zum Kampf gegen die Angst des Mittelschichtbubis vor den Hells Angels den Hells Angels, schmutzstarrend, wie sie leibten und lebten. Zitat Ende. Also wilde Party alles friedlich verlaufen und nachdem Kisi dann schließlich von der Polizei wegen Marihuana Besitz festgenommen wurde, beschließt er nach Mexiko zu fliehen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Am Rande des Dschungels erwischt ihn jedoch die Paranoia. Über allem schwebt die Angst, von der mexikanischen Polizei aufgegriffen und an die USA ausgeliefert zu werden, bis er sich dann schließlich selbst entschließt, unbemerkt wieder nach Kalifornien zurückzukehren. Dort hat sich jedoch in seiner Abwesenheit einiges geändert. Neue Kommunen wurden gegründet und Asset-Partys sind inzwischen an jedem College angesagt. Es kommt zu Unstimmigkeiten zwischen Kisi und den neuen Machern in der esse szene Bei einer der letzten Prankster-Partys gieren die Medien nach jedem von Kisis Worten und alles scheint sich langsam in Chaos aufzulösen. Die Pionierzeit der Pranksters neigt sich zum Ende. Schließlich finden zwei Gerichtsverfahren gegen Kisi statt. Wohl wegen des großen Pressewirbels um seine Person kommt er zunächst mit Standpauken davon, doch bei der dritten Gerichtsverhandlung wird er zu sechs Monaten auf einer Arbeitsfarm verurteilt. Nach seiner Entlassung zieht, zieht er mit seiner Familie nach Oregon auf die Farm seines Bruders. Und die Mary Pranksters verstreuen sich in alle Winde. Wolf fängt sehr gekonnt die geistige Atmosphäre ein, stellt das Subjektive äh, der Mary Pranksters in den Mittelpunkt seines Berichts. Das Buch beruht zum Teil auf Eindrücken, die er als Augenzeuge gewinnen konnte und auf Gesprächen mit den Protagonisten und den zahlreichen Ton- und Filmaufnahmen, die die Mary Pranksters produziert hatten. Also, ich habe vorgestellt von Tom Wolfe, der Electric Cool Aid Acid Test, der erstmals und erschienen ist im Original in den USA 1968. In Deutschland erstmals erschienen erst 1987 unter dem Titel Unter Strom und dann in einer Neuauflage beim Heine Verlag 2009 erschienen mit 555 Seiten.